0: Ciao, sono Paolo e oggi vorrei parlarti di critiche manipolative, ossia di tutte quelle critiche che ci vengono fatte e che vanno a provocare in noi sentimenti di ansia, autosvalutazione, eh, bassa autostima, tutta un'altra serie di emozioni negative senza che però queste siano collegate a una realtà oggettiva, senza che trovino riscontro in qualche cosa che effettivamente abbiamo fatto o detto. Potrebbe infatti aver senso provare dispiacere per un errore commesso, come strumento utile per non commetterlo più la prossima volta ma ciò che le rende manipolative sta proprio nel fatto che noi questa azione non l'abbiamo commessa o magari abbiamo commesso un'azione in un contesto specifico ma queste critiche sono volutamente generiche e vaghe e vanno a intaccare noi come persona questa infatti è una prima caratteristica delle critiche manipolative e un'altra è il fatto che queste quando sono fatte in maniera vaga portano a far sì che siamo noi ad autocriticarci Dire qualche cosa come sei sempre il solito oppure io lo vedo come lavori, che non vuol dire di per sé nulla, ti porta a- ad arrovellarti nella tua mente alla ricerca di. Quegli elementi che vanno a confermare la critica che ti è stata posta, soprattutto se la persona che te l'ha fatta è una persona di cui tu hai stima o che ha uno status in qualche modo importante per te, ad esempio il tuo capo o un tuo genitore o qualcuno che reputi essere importante. Altra caratteristica di questo tipo di critiche è l'utilizzo di avverbi come sempre e mai, sei sempre il solito, non mi ascolti mai, fai sempre quello che vuoi tu di nuovo tutte frasi vaghe che fanno sì che non sia ben chiaro di che cosa la persona si stia lamentando ma che soprattutto se tu sei un po' ingenuo o in qualche maniera indifeso perché sei un ragazzino e la persona che ti fa una critica è un professore ad esempio e mi viene in mente quando studiavo psicodramma una ragazza che nonostante fossimo coetanei, lei si portava dietro questo sentimento di autosvalutazione e di bassa autostima perché un professore di filosofia, me lo ricordo ancora, le aveva sostanzialmente detto che lei era un incapace, che lei non era in grado di imparare, non era in grado di pensare, era insomma una stupida. E questo nonostante dal punto di vista oggettivo fosse una persona in realtà piuttosto in gamba e quindi è importante sapersi difendere dalle critiche manipolative proprio perché gli effetti, soprattutto quando queste vengono fatte continuamente in ambienti dai quali non possiamo semplicemente andarcene per esempio in ambienti familiari o di lavoro, appunto scolastici possono lasciare degli strascichi importanti nella vita delle persone e quindi il primo passo è quello di imparare a riconoscere queste critiche alcune delle caratteristiche le abbiamo già dette rimane forse il fatto che Queste critiche portano una conseguenzialità assurda tra due elementi, ad esempio appunto il fatto che tu possa aver preso un brutto voto a scuola in una materia specifica e che tu sia un asino. Le due cose non sono in nessun modo collegate, la prima non porta in nessun modo alla seconda e tu potresti aver preso un brutto voto semplicemente perché non hai studiato una mazza per quell'interrogazione, così come dire, essendo che tu vai male a scuola, allora non farai mai nulla nella vita come se studiare Dante o il latino fosse in qualche maniera collegata a quello che è il successo lavorativo una volta riconosciute queste critiche puoi passare a capire come difenderti e potremmo dividere le strategie di difesa diciamo in due le prime consistono nel capire che se vittima di una critica manipolativa, quindi osservare il fatto che sì tu provi tutta una serie di emozioni negative sostanzialmente, ma queste non sono legate a nulla di specifico. La persona che ti fa una critica non sta facendo riferimento a un tuo comportamento ma a un te in generale. Questa critica è vaga, non è precisa e magari non è neanche relativa a ciò che sta avvenendo in quel momento. Un esempio scemo è che la ragazza con cui tu convivi ti sgrida perché hai lasciato il tubetto del dentifricio aperto sul lavandino, critica che può anche essere costruttiva, ma no? ti stai dicendo questa cosa mi dà fastidio, per favore cambiala, e da lì si passa a parlare di tutt'altro come del fatto che le vacanze del 2013 fossero andate male perché avete litigato, cosa che non ha nulla a che vedere con la situazione del momento e quindi lo sforzo che puoi mettere in atto è quello di capire che cosa sta succedendo, capire se ti vengono mosse una o più critiche manipolative e suddividere la grande critica in critiche più piccole e capire a cosa ha senso rispondere e a che cosa invece non ha senso rispondere. Insistere, tra virgolette, nel rimanere nello stesso argomento, cioè in ciò che conta in questo momento, anziché passare in cose che non c'entrano nulla. E ci sono tanti modi per farlo, anche modi gentili, possiamo dire, come rimandare questo fatto ad persona e quindi dirle eh, ascolta non sto capendo mi sembra che stiamo andando fuori fase mi sembra che stiamo parlando di altro qual era la cosa importante qua? E poi abbiamo l'altro modo di rispondere alle critiche manipolative, l'altro insieme di tecniche e strategie, quello che consiste nel dire qualche cosa di fatto all'altra persona. E bisogna partire dal presupposto qua che difficilmente l'altro sta facendo una critica manipolativa con l'unico e solo scopo di farti stare male. Gli psicopatici esistono ma sono rari. È più probabile che sia semplicemente frustrato. E che quindi, più che una discussione argomentata e logica su perché quella critica è manipolativa e non ha senso, o una difesa di se stessi, di come tu ti sei comportato in maniera egregia in quella situazione, che quindi l'altro ha torto a criticarti perché hai ragione tua, eccetera, potrebbe essere assolutamente inutile, se non addirittura peggiorare la situazione. Quello che la persona desidera e brama più di ogni altra cosa in quel momento è sentirsi riconosciuta nella sua frustrazione. Poco importa se dal punto di vista oggettivo lei ha ragione oppure no nel porti quella critica. Ciò che conta è che nel soggettivo... C'è questo suo vissuto di frustrazione che ti sta in qualche maniera comunicando e il tuo scopo è in un certo senso togliere potere a questo sentimento in modo che poi si possa parlare di cose serie. E vi sono diversi modi per farlo, il mio preferito è quello che viene chiamato inchiesta negativa, un insieme di tecniche come etichettamenti e rispecchiamenti che fanno sì che l'altra persona si trovi a prendere in considerazione l'assurdità di ciò che ha detto e a farlo in maniera totalmente autonoma se la persona ad esempio ti dice sei sempre il solito non mi ascolti mai tu potresti rispondere dicendo in che senso non ti ascolto mai mi sembra di capire che tu stai dicendo che io non ti ascolti mai che cosa intendi se l'altra persona ti dice ad esempio di non essere stata trattata giustamente tu puoi riconoscere questo sentimento e continuare con un'inchiesta negativa quindi mi sembra che tu non ti senta trattato giustamente in che modo l'ho fatto e questo porterà la persona ad argomentare e ad espandere questa sua percezione di non essersi sentita trattata giustamente col risultato o di smontarsi da sola cioè di andare a vedere come di fatti non ci siano elementi a favore di questa percezione o portando alla luce singoli comportamenti su cui ha senso discutere perché sono tangibili non è più una critica vaga e generica può essere addirittura sufficiente fare quello che viene chiamato rispecchiamento ossia ripetere le ultime parole della persona quelle più importanti e quindi la persona dirà non mi ascolti mai sei sempre il solito E tu potrai rispondere con una voce calma e tranquilla, sempre il solito. Non in maniera sarcastica, altrimenti sei fritto, (ride) ti mangerà vivo, ma con l'intenzione di capire veramente come si può fare a risolvere la situazione, a fare pace. Un ultimo modo di rispondere alle critiche manipolative è fare quel che in senso tecnico si chiama disarmo dell'aggressività che però va un attimo spiegato. Il Risarmo dell'aggressività significa rispondere alla critica manipolativa in una maniera che è in un certo senso totalmente inaspettata dall'interlocutore. Ad esempio con una risata, quindi la persona ti dice mi fai arrabbiare sempre, sei sempre il solito, e tu dici davvero sempre il solito. Una risata che però non ha nulla di sarcastico, il mio obiettivo in quella situazione non è dire all'altra persona sei un idiota, Nel momento in cui sto facendo questo farò sì che l'altro si infiammi ancora di più ed è esattamente quello che voglio evitare, il mio obiettivo nel rispondere a una critica manipolativa è quello di stare bene, stare in pace e non stare più male del minimo necessario, soprattutto quando poi la critica si rivolge a nulla, quindi quando non è necessario starci male questa strategia forse più di tutte le altre precedenti fa riferimento all'idea che quando tu rispondi a una critica manipolativa quello che di fatti stai facendo è rinunciare al gioco che ti sta proponendo l'altra persona ossia quello di uno scontro infinito su fantasmi sostanzialmente quindi sul nulla che non porterà a nulla se non allo stare male tuo e se risponderai con altre tante critiche manipolative dell'altra persona cioè tu stai facendo appello a quella che è una tua libertà ossia quella di non prendertela, di non offenderti e stai in qualche maniera manifestando questa libertà attraverso un comportamento che è nel nostro esempio quello di non prendere neanche sul serio, neanche in considerazione la critica che ti viene mossa questo probabilmente richiede un minimo di lavoro su di sé, volto a capire ma di chi mi importa l'opinione? di tutti? anche di persone con cui non ho praticamente mai interagito anche di sconosciuti online ma da chi mi faccio condizionare? da quelli che sono i miei amici più stretti che dicono di conoscermi ma mi conoscono veramente o forse hanno un'immagine di come io dovrei essere e si attengono a quella per capire se ciò che faccio è giusto oppure no oppure dei miei genitori che questo penso sia una cosa che viene naturalmente con la crescita. Sì, sicuramente sono persone a cui voglio bene, sono persone che hanno fatto molto per me, ma sono esseri umani e in quanto tali limitati e non vi è alcuna ragione per pensare che la loro opinione sia in qualche modo di per sé migliore di quella di un'altra persona della loro stessa età. Possono dire qualcosa di assolutamente sensato come una grandissima boiata richiede tutto questo quello che Wesa in un suo video podcast se non ricordo chiama la selezione dell'interlocutore ossia decidere non solo di chi mi importa l'opinione ma anche con chi desidero confrontarmi nel senso che se la divergenza di opinioni può essere non lo è per forza ma può essere in qualche maniera arricchente avere qualcuno che mi smentisce può portarmi ad ampliare il mio punto di vista allo stesso tempo però è perfettamente naturale circondarsi da persone che in qualche modo mi assomigliano e in questa maniera possono capire chi sono io davvero, che cosa è davvero importante per me e che quindi in qualche misura condividono aspirazioni, idee o aspetti caratteriali e ciò che fa sì che in qualche maniera, per dirla molto semplicemente, ci capiamo. Si tratta credo di un percorso che dura tutta la vita e che io di certo non ho portato a compimento che ti porta a considerare il fatto che l'autorità non ti porta ad essere un essere umano migliore non ti porta ad avere in mano la verità in qualche misura può essere che sì il tuo capo che tu ammiri abbia più esperienza di te un'esperienza dettata probabilmente anche dall'età ma resta comunque la sua esperienza e diventa utile in questo modo quando è raccontata in quanto tale Proprio perché diventa una storia dalla quale tu puoi trarre degli insegnamenti utili per te stesso. Questo penso sia l'unico consiglio, tra virgolette, che ha senso mai dare. In quanto tu la vita dell'altra persona non la conosci mai e quando provi a metterci le mani quasi sicuramente farai dei danni. Mentre quando parli di te, cioè di ciò che di te l'altra persona la sua situazione dice ciò che ti ha fatto venire in mente di te stesso il parlare con quella persona lì allora proprio perché stai raccontando qualcosa di te l'altro potrà fare lo stesso lavoro su se stesso cioè trarre un qualche cosa un qualche spunto da ciò che tu hai raccontato per scoprire qualche cosa di se stesso si tratta di un percorso che ti porta in qualche maniera ad essere un po più sicuro di quello che vuoi tu Adesso un po' più sicuro dell'idea che sei tu il massimo esperto di te stesso, non in maniera narcisistica o megalomane, ma in maniera assolutamente realistica. Sei tu che conosci i tuoi desideri, i tuoi bisogni e sei tu che conosci quello che è il tuo bene e che quindi probabilmente sarà in grado di tracciare un percorso per il suo raggiungimento, che sarà per forza di cose imperfetto, ma sarà la realtà stessa fatta anche di altre persone a darti quegli elementi che ti mancano per correggere la traiettoria ma tornando alle critiche manipolative, che cosa possiamo fare quando le critiche ormai sono vecchie sono già successe ma continuano in qualche modo a turbarci bene, Michele Giannantonio autore di un libro molto carino che si chiama Mi vado bene autostima e assertività ricco di esercizi, tante tante cose da fare Suggerisce questo metodo Richiamare alla mente la critica che ci è stata posta Visualizzarla più che pensarla In tutti i suoi dettagli Cosa ha fatto la persona, come era vestita Qual era la situazione, gli elementi del contesto E visualizzare bene quella che è la scena in cui la persona ci muove la critica E a quel punto lì in qualche modo fermarla E pensare a cosa posso fare io Adesso che ho gli strumenti per difendermi da questa critica, per rispondervi e fare questo esercizio tutte le volte necessarie affinché questo pensiero, questa critica non mi disturbi più. C'è però un però. Potremmo, dice Giannantonio, avere una sorta di blocco che lui chiama il fattore X. In genere sono due grandi blocchi, così dice lui. Il primo è. Non posso rispondere a questa persona perché se deludo le sue aspettative, se mi mostro disobbediente, mi abbandonerà e questo è un grandissimo male. Il secondo tipo di blocco è legato invece all'autorità. Non posso rispondere a questa persona perché è mia madre, è mio padre, è il mio capo, è un mio insegnante, un professore eccetera eccetera. Insomma è più capace di me, è più in gamba, io invece no e così via. E lui suggerisce, per superare questi blocchi, di individuare un antidoto che si fa ricreando nella propria mente la stessa scena di prima, cercando di avere ben chiaro quella che è l'emozione negativa che questa situazione ci crea e poi lasciare uscire quella che è la risposta istintiva, quella risposta che viene dalla parte di noi stessi che in qualche maniera ci vuole ancora bene e che vuole il nostro bene e che in genere è una risposta emotivamente forte di una rabbia che però è costruttiva come abbiamo detto nell'episodio sull'ombra che può tradursi nella nostra mente in dire in faccia alla persona che ci ha in qualche modo urtato qualcosa del tipo ho il diritto di difendermi oppure ce la faccio anche senza di lui o lei non mi puoi mancare di rispetto, ho una dignità anch'io non mi serve a nulla una persona così, ho il diritto di esistere Questo esercizio può anche essere fatto per iscritto, ad esempio scrivendo una lettera che ovviamente non invierete mai. E lo scopo ovviamente non è quello di cambiare la realtà storica degli eventi che ormai sono accaduti e di certo non possiamo farci nulla, ma cambiare quella che è la realtà soggettiva, il vissuto emotivo che per quanto faccia riferimento a un evento passato è un vissuto emotivo presente. Tu queste emozioni le stai provando adesso con l'idea di costruire un futuro che sia migliore per te in cui tu sei una persona in grado di volere il suo bene di muoversi nel mondo per cercare di raggiungerlo e di difendersi da coloro che il tuo bene non lo vogliono rimane poi un ultimo critico forse quello più duro da affrontare che siamo molto spesso noi stessi siamo noi con i nostri pensieri ma su questo mi riservo un episodio del podcast apposta bene ragazzi questo era l'episodio di oggi spero che vi sia piaciuto nel caso condividetelo Trovate più informazioni sulla mia attività sul mio sito paoloperes.it e noi ci sentiamo alla prossima puntata.